0: Willkommen, wunderschönen guten Abend auf Puls24. Willkommen zu unserem letzten Pro und Contra vor der Sommerpause. Und zwar einem, das es wirklich in sich hat, mit einem vielschichtigen und sehr, sehr sensiblen Demo. Sie haben es mitbekommen, vergangene Woche erleben wir in Wien Favoriten-Demonstrationen. eine angemeldete Demo, die angegriffen wird. Und plötzlich flogen mitten in Wien Brandsätze, Autoscheiben wurden zertrümmert, Polizisten dabei verletzt. Und schon bei der Darstellung, wer hier wen, angegriffen hat, gehen die Meinungen auseinander. Da beginnen eigentlich schon die Debatten. Beginnen wir von vorne. Anlass der Demo war, bei einem Drohnenangriff der türkischen Armee auf Gebiete in Nordsyrien sind mindestens drei Frauenrechtsaktivistinnen getötet worden. Das hat nicht nur in Österreich zu Demonstrationen geführt. In Wien wurden eben diese organisiert von linken und zum Teil kurdischen Organisationen. Angegriffen wurden sie schließlich von rechtsextremen und türkischen Nationalisten. Sie erleben heute ein zweigeteiltes Pro und Contra, wo wir uns zuerst diese Demo an sich anschauen. Wer sind diese zum Teil oder zum Großteil jungen Männer, die da daran teilgenommen haben? Wie kann man die Situation kalmieren und wieso gehen die öffentlichen Darstellungen dieser Ereignisse doch so weit auseinander? In Teil 2 beschäftigen wir uns dann mit den diplomatischen Folgen dieser vier Tage in Wien. Und mit den Ansätzen, die wir verfolgen werden müssen in der Integrationspolitik, in der Gesetzgebung, um solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern zu können. Ich begrüße zunächst in Runde 1 Dankeschön fürs Kommen an Hakan Gördü. Er ist Manager, ehemaliger Vize-Vorsitzender der Union Europäisch-Türkischer Demokraten. Jetzt tritt er demnächst mit der Partei SÖZ, also Soziales Österreich der Zukunft, zur Wienwahl an. Und einen zweiten künftigen wienwahl wahl ähm, antreter haben wir auch hier in der Runde, in Runde 1, nämlich Can Gülçü. Er hat selbst auf linker kurdischer Seite, wie genau wir das darstellen werden, diskutieren wir gleich, an der Kundgebung teilgenommen. Und er ist Sprecher der Liste links, die ebenfalls bei der Wienwahl antreten wird, ähm, wie gesagt. Ähm, Herr Gülçü, ich beginne gleich bei Ihnen. Wie gesagt, ähm, selbst da gab es schon einige Vertreter Ihrer Seite. Ich ne ich nenne es jetzt mal so, die gesagt haben, das ist doch eine Frechheit, wie das dargestellt wird, dass hier so getan wird, als würde auf ein türkischer Konflikt, Entschuldigen Sie, wir hören hier gerade die Regie im Studio, daher sind wir ganz kurz irritiert. Das sei doch eine Frechheit, dass jetzt so getan sei, wäre, als würde hier ein türkischer Konflikt auf österreichischem Boden ausgetragen. So hat es aber letztlich auch der österreichische Bundeskanzler wahrgenommen und öffentlich so kommuniziert. Was stimmt an dieser Darstellung aus Ihrer Sicht nicht?
1: Also es stimmt manches an der Darstellung schon und manches natürlich nicht. Also was passiert ist, ist auf jeden Fall, dass am Mittwoch vergangene Woche äh, eine äh, feministische Demonstration, eine friedliche Demonstration, äh, die ja nicht nur äh, die äh, Morde in, äh, in Kurdistan äh, angeprangert, in Syrien angeprangert hat, sondern sehr wohl auch die Frauenmorde für Mizide in Österreich äh, angegriffen von einer Gruppe von rechtsextremen äh, türkei-stämmigen äh, Menschen und äh, ab da ging es ja auch Los die nächsten Tage und es waren ja äh, an jeden Tag bis Samstag tatsächlich äh, unterschiedliche Demonstrationen, die ja Solidaritätsdemonstrationen auch mit linken Gruppen, auch mit der Frauendemo waren, äh, die äh, permanent von unterschiedlichen Gruppen und immer größer werden Gruppen von also Rechtsextremen. Ja, wenn ich es jetzt richtig worden. verstehe,
0: das waren nicht nur die Kurden, die hier zur Demonstration aufgerufen haben, sondern ganz generell das linke ideologische Nein, Spektrum, ja. wo es auch um österreichische Anliegen ging. Ganz kurz für alle, die nicht so bewandert sind in. in, in türkischer Geschichte oder im politischen Spektrum der Türkei. Die Kurden sind eine Volksgruppe, die nicht nur, aber auch in der Türkei ansässig ist, aber kein eigenes Staatsgebiet hat, in der Türkei auch sehr vielen Repressalien ausgesetzt ist immer wieder. Die Türkei beruft sich da vor allem auf die PKK, gegründet in den 70er Jahren, die sich auch mit Gewalt für ein eigenes Staatsgebiet für die Kurden, das immer Kurdistan genannt wird, einsetzt. So, Jetzt haben wir erlebt, linke Spektrum, wollte, das wollte einfach nur gegen Gewalt an Frauen demonstrieren und dann kommen türkische Nationalisten und Rechtsextremisten. Die Grauen Wölfe werden immer wieder genannt, auch weil der Wolfsgruß gezeigt wurde und greifen diese Demo an. Ist das die Darstellung, die Sie so auch unterschreiben würden?
2: Ja, also das kann man gar nicht anders sehen. Es war tatsächlich eine Demo, die kann auch Erdogan kritisch gewesen sein, die kann auch intersektional mit Frauenrechten einhergegangen sein, und natürlich ist die dann auch von gewaltbereiten Jugendlichen dann angegriffen worden.
0: Und Sie haben jetzt gesagt, Sie hätten mit diesen Jugendlichen, die da angegriffen hätten, diese Demonstration auch das Gespräch gesucht. Was waren denn das für Menschen? Was war der Antrieb, auf diese Demonstration loszugehen?
2: Also das gab es ja auch zuvor, am 1. Mai, da gab es auch eine Demo. Das wurde auch von Wien anders und KPÖ etc. organisiert, ohne Beteiligung der PKK. Und auch da gab es eine ähnliche Gruppierung von Jugendlichen, die diese Demonstration angegriffen hat. Und natürlich dann auch zum Schock auch aller Beteiligten. Und das hat auch sehr große Besorgnis erregt, auch bei allen, die jetzt das beobachtet haben, insbesondere bei mir. Ich habe das Gespräch gesucht. Ich habe Sie gefragt, was Ihre Beweggründe waren. Sie haben gemeint, dass Sie die PKK nicht demonstrieren lassen wollten, weil sie sie, so wie die EU und auch die Türkei, auch international anerkannt, wie sie auch gesagt haben, als Terrororganisation verorten. Allerdings war die am 1. Mai weder dabei, noch am ersten Tag, eben, ich war zwar nicht dort, aber wie es die Aussagen auch für Jan Kürcü sind, die waren nicht dabei. Am zweiten Tag der Demonstrationen waren allerdings die EPG-Flaggen, die EPG flaggen das ist eine Schwesterorganisation der PKK. Das ist sehr wohl eine militante Organisation, die meiner Meinung nach nicht in Österreich demonstrieren können sollte, sowie gar keine militante, bewaffnete Organisation, die in kriegerische Konflikte im Ausland verwickelt ist, weil das polarisiert und Wien natürlich dann anspannt. Aber auch das ist keine Legitimation, um eine Demonstration natürlich tätig anzugreifen und Wien zu einem unsicheren Ort zu machen. Das wollen die Wiener und Wienerinnen überhaupt also nicht. Also diese Burschen, machen.
0: mit denen Sie da gesprochen haben oder die jungen Männer, die haben gesagt, wir, haben, wir setzen uns zur Wehr, dass die PKK da demonstrieren darf. Das war die Begründung, die angegeben wurde. Das, das war
2: die Hauptbegründung. Es gab natürlich dann auch äh, Provokationen. Äh, ich meine auch... Ähm, Anstiftungen beziehungsweise es wurden die Jugendlichen, wurden auch durch Informationen versorgt, die unwahr waren. Es hat für sie geheißen, es werden eine Gruppe von türkischen Menschen angegriffen von diesen Demonstranten, was sich als unwahr herausgestellt hat für diesen bestimmten Fall. Mhm. Und es war für sie anders, in ihrer jugendlichen Präpotenz dann dort einzugreifen.
0: Jetzt ist die Frage, was läuft denn da schief, dass zwei Gruppen, die in Wien gemeinsam leben, in Wien-Favoriten sogar gemeinsam leben, derartig gegeneinander aufgewiegelt werden können. Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, ich meine, wir leben in einer sehr diversen Gesellschaft, in der Menschen Menschen ja nicht nur eine Identität haben, sondern sehr viele unterschiedliche Identitäten haben für Menschen, die aus der Türkei stammen, äh, seien es äh, die Enkelkinder und Kinder von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern oder halt einfach auch Menschen, die geflüchtet sind vor Gewalt des türkischen Staates, wie sehr viele linke und äh, kurdische Menschen, die in, äh, in, in der Türkei leben. Ist es natürlich auch so, dass äh, das, was in der Türkei selbst passiert, äh, äh, sehr viel äh, Einfluss hat auch auf ihr Leben hier, weil man ja nicht nur sich äh, bezieht auf die, auf die polsche Landschaft und auf die Gesellschaft hier, sondern sehr wohl auch äh, einen Bezug äh, hat zur, ähm, zur, zum Herkunftsland sozusagen ihrer Eltern, ihrer Großeltern. Und was gerade aber auch natürlich äh, parallel dazu passiert, und das ist die Vielschichtigkeit, und da stimmt es ja auch ein bisschen natürlich, dass sowohl dieser Konflikt ein bisschen importiert ist, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Konflikt, der auch damit einhergeht, wenn man die rechtsextremistischen Menschen anschaut, die diese Demos angegriffen haben. Gleichzeitig sind die Menschen Rassismus betroffen. Gleichzeitig sind die Menschen armutsbetroffen. Sie leben in Favoriten. Das ist das drittermste, der ärmste Bezirk Wiens. Die Eltern haben gehackelt ihr ganzes Leben lang. Diese Jugendlichen haben sehr oft keine Perspektiven. Und das soll aber gleichzeitig das soll aber gleichzeitig ja nicht relativieren, das äh, dass ist, sie rechtsextrem wollte sind. Ich
0: sagen, es ist aber normalerweise nicht so, dass in, in, in sozial schwächeren Gegenden Brandsätze fliegen. Das Problem haben wir ja sonst nicht. Das heißt, wer, wer versäumt da was was, was? was sehen wir danach nicht? Was übersehen wir hier?
2: Also ich, ich habe das ganz genau beobachtet und auch diese Frage gestellt, weil die PKK-Demos, die habe ich auch immer kritisiert, auch auf Puls 4 sehr oft. Allerdings war das immer, kein Thema, das so ausgeartet ist wie in den letzten Tagen und was solche Ausmaße dann auch angenommen hat. Wir haben gemerkt, es gibt eine Reihe von Jugendlichen, die man bislang komplett ignoriert hat, nicht erreichen konnte. Man dachte, es gibt diese Opinion Leader in der türkischen Community, die waren es einfach nicht. Die Jugendlichen haben keinen Draht zu ihnen, sie waren selbst organisiert. Ich habe herausgefunden oder einer der Jugendlichen hat mir gesagt, dass eine zum Beispiel solche Gruppe von einem 14-Jährigen geleitet wird, der weder Facebook hat noch irgendein Verein je aufgesucht hat. Das heißt, die haben eine neue Subkultur entwickelt, wo keine Verantwortungsträger einen Einfluss haben. Und das ist natürlich ein Problem.
1: Das stimmt halt nicht so ganz, also am, am Freitag waren, äh, war eine Demonstration, eine Gegendemonstration sozusagen von äh, äh, türkischstämmigen rechtsextremisten äh, die zu Hunderten da waren, die teilweise aus den Bundesländern und auch aus Deutschland angereist sind. Also dass halt, halt einfach gar nicht organisiert war und dass da überhaupt keine Struktur dahinter ist, das, das stimmt halt einfach nicht. Äh,
2: das habe ich nicht gesagt. Das, natürlich war das
1: organisiert. Also die
2: haben sich ja nicht zufällig dort getroffen. Allerdings waren sie nicht in den konventionellen Vereinen und auch in den Strukturen verankert, sondern haben ihre eigenen Instagram-Gruppen, wo sie sich dann selber gegeneinander aufgehetzt haben. Und also, das, ist, das ist etwas anderes.
0: Das ist ja etwas, das jetzt immer wieder in Diskussion ist, dass... Ähm türkische Vereine in Wien, da gibt es ja unterschiedlich, die gibt es ja in unterschiedlichen ja. politischen Spektren, dass es aber rechtskonservative bis rechtsextremistische Vereine gibt, die dann dafür verantwortlich sind, dass die Stimmung zum Teil aufgehetzt ist gegen andere türkische Minderheiten wie die Kurden. Würden Sie sagen, das ist der Grund oder das ist ein Problemfall, den man anreifen muss?
1: Natürlich ist es ein Problemfall. Ich meine, das, was ich vorher meinte mit äh, die äh, politischen Geschehnisse in den Herkunftsländern, äh, machen ja auch was mit der, äh, mit den Diasporagesellschaften gesellschaften hier, mit den migrantischen Gesellschaften hier, gilt ja in diesem Fall auch. In, in der Türkei gibt es einen nationalistischen Ruck seit vielen Jahren. Es gibt, ein, äh, es gibt unterschiedliche Kriege, die äh, das Regime Erdogan auch führt. Es gibt halt einfach sowieso ein äh, historisches äh, antikurdisches Ressentiment und das äh, kriegen die, diese Jugendlichen ja auch mit und das kann man ja auch nicht vermeiden.
0: Aber da muss ich sagen, dann verstehe ich nicht ganz, warum Sie die Darstellung ablehnen, dass es ein türkischer Konflikt ist
1: den wir hier sehen? Das lehne ich deswegen ab, weil diese Menschen nicht in der Türkei leben. Diese Menschen leben mitten in unserer Gesellschaft. Wir haben, Das meinte ich vorher, wir haben unterschiedliche Identitäten. Wir sind ja nicht nur, also die Welt findet ja nicht nur zwischen Wörthersee und Braunau zwischen Neusiedlersee See und, und Bodensee statt, sondern die Welt ist globalisiert. Wir haben halt einfach Informationen und diese Jugendlichen, also nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Rechtsextremen oder auch die Linken haben halt einfach ihre Informationen von überall her.
0: Die Frage ist aber jetzt, was fangen wir damit an? Sie haben gerade selber gesagt, der, auch der türkischen Community, wenn man sie jetzt so nennen darf, ist das entlitten. Das seien ja. irgendwelche Redelsführer gewesen. So jedenfalls haben Sie das hm. mitbekommen aus hm. den Gesprächen, die Sie geführt haben. Was heißt denn das aber jetzt?
2: Das heißt, also die Vereine haben eigentlich eine sehr verantwortungsbewusste Position eingenommen. Sie haben versucht zu deeskalieren. Sie haben versucht, dann auch die Jugendlichen von der Straße zu holen und wurden auch in auch auf der ähm, Ebene der Obmannschaft nicht ernst genommen. Die Jugendlichen haben sie nicht einmal erkannt und das war ein Problem. Das bedeutet, es braucht Strukturen und Mechanismen, um diese Jugendlichen erneut zu erreichen. Mhm. Und die Jugendlichen, die bei uns vor Ort waren, waren sehr Offen. Also ich, ich weiß, er hat ein sehr mulmiges Gefühl, als sie bei uns reinspaziert sind. Ich wusste nicht, was passieren wird. Ich dachte, ich muss sie wirklich mit einer extremen Grätsche an Emotionen abholen. Allerdings war das nicht notwendig. Die Jugend war sehr komisch, also interessanterweise auch kritikfähig und mhm. hat auch eingesehen, dass diese Konflikte hier keinen Platz haben. Allerdings brauchen sie jemanden, der ihnen sagt, warum das falsch ist.
0: Man muss die, man, Es braucht noch mehr Gruppen, die auf diese Jugendlichen zugehen. Die muss man irgendwie einfangen. Die Vereine jedenfalls hätten verantwortungsvoll auf jeden Fall. Äh, agiert, hören wir hier.
1: Ich meine, also diese Darstellung, es waren ja nur ein paar Jugendliche, die eh ganz offen waren, ist ja ein bisschen falsch. Es waren ausgewachsene Männer, die mit Messern durch die Straßen gelaufen sind und Leute attackiert haben. Am Samstagabend nach der Demo wurde ein Journalist zusammengeschlagen und in Krankenhaus. Also dieses Relativieren von, äh, was da genau passiert ist, äh, ist äh, also nicht ganz so die korrekte Darstellung von dem. Nur, was natürlich wichtig äh, äh, ist, ist auf der einen Seite, man muss halt einfach genauso, wie, wie man das mit äh, mehrheitsösterreichischen Jugendlichen die hier auch machen würde, die keine Ahnung, zu den Identären gehen oder in andere neonazistische Organisationen gehen. Man muss Rechtsextremismusprävention machen, man muss die Jugendarbeit noch mal stärken, man muss die Sozialarbeit, die Familienarbeit noch mal stärken. Man muss halt einfach äh, mit den mit den jungen Männern, die äh, ihr, 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 ihre Minderwertigkeitskomplexe und ihr Aufwachsen sozusagen in Gewalt dann ausleben, versuchen, tatsächlich Bubenarbeit machen und und äh, mit diesen Bildern, die sie auch von überall her bekommen, mit diesen Männlichkeitsbildern, mit diesen machistischen, nationalen journalistischen gewalttätigen Bildern umgehen. Das ist vollkommen klar. Aber was auch total wichtig ist, und das war, was ich vorher gemeint habe, mit Favoriten als dritter Amsterbezirk in Wien, das ist auch eine soziale Frage. Das ist halt einfach eine Frage, was für Perspektiven haben diese Kids.
0: Es ist auch die Frage im in, in, in nächster Zeit sind keine derartigen Demos mehr angemeldet. Heißt das, dass die Konflikte damit wieder begraben sind, weil Sie ja gemeint haben, das sei gar nicht organisiert gewesen, sondern die hätten sich spontan zusammengerottet. Meinen Sie damit, dass das Problem schon wieder vorbei ist?
1: Also
2: ich habe nicht, ich habe es dann nochmal korrigiert und nochmal darauf hingewiesen, natürlich war es organisiert. Allerdings war es nicht so, wie es unterstellt wird, durch Vereine organisiert, sondern die Jugendgruppen haben sich dann auf neuen Netzwerken und Plattformen organisiert. Das ist ein Unterschied. Und ich denke, dass das jetzt nicht erledigt ist. Ich denke, es braucht jetzt eine ernste und wichtige Jugendarbeit, Burschenarbeit, Deradikalisierungsarbeit und auch Antirassismusarbeit natürlich, äh, um, um diese Jugend wieder in den Griff zu bekommen. Mhm. Das wird nicht reichen, dass wir jetzt sagen, es ist vorbei. Das war ein Alarmzeichen, das uns allen gezeigt hat, dass hier sich einiges ändern muss. Mhm. Das heißt, wir brauchen eine Sozialarbeit, wir brauchen auch eine kultursensible Streetworkerschaft, mhm. die zu den Jugendlichen vordringt, weil... Aber das wir,
1: gibt's gerade im zehnten mhm. Bezirk. Genau,
2: aber ist anscheinend nicht ausreichend, weil die Jugendlichen fühlen sich nicht erreicht und da muss es natürlich neue Konzepte geben, wo wir zu den Jungs kommen, in den Shisha-Club und auch in die Spielhallen, wo sie sich befinden und nicht warten, dass dann der Berg zum, zum Propheten
0: kommt. In manchen Lösungskonzepten stimmen sie ja sogar überein. Sie sind sich nur sehr uneins in der Rolle, die rechtskonservative bis rechtsextreme türkische Vereine eingenommen haben bei diesen konkreten Vorfällen, gerade in Wien. Ich bedanke mich jedenfalls für den Kickoff zu unserer heutigen Diskussion. Was bedeutet das nun für die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei und welche politischen, sozialen Maßnahmen muss man ihm angesichts der Vorfälle vergangener Woche setzen. Das besprechen wir unter anderem mit dem türkischen Botschafter in Wien. Bleiben Sie auf alle Fälle dran. Es geht gleich weiter. Willkommen zurück bei Pro und Contra auf Puls 24. In der Zwischenzeit hat ein fliegender Gästerundenwechsel stattgefunden, wie angekündigt. Aber es bleibt beim selben Thema. Wir sprechen heute über die Szenen, die sich vergangene Woche in Wien Favoriten abgespielt haben, wo eine Demonstration linker und kurdischer Organisationen, die sich gegen Gewalt an Frauen gewendet hat, angegriffen wurde von zum Teil rechtsextremistischen Gruppen. Nicht alle Gäste hier auf diesem Podium werden mit dieser Darstellung einverstanden sein. Auch das kann ich vorab schon ankündigen. Ich begrüße sehr, sehr herzlich zu einer Diskussion, die sich auch um Lösungsansätze drehen soll, den türkischen Botschafter in Wien, Özan Ceyhun. Dankeschön fürs Kommen. Außerdem auf unserem Podium den Nationalratsabgeordneten und Sprecher für Inneres und Sicherheit der ÖVP Karl Mara. Schönen guten Abend. Guten Abend. Den Soziologen, Politikberater und Experten für Integrations- und Diversitätsfragen Kenan Günger. Guten Abend. Und die Integrationssprecherin und Nationalratsabgeordnete der SPÖ. Danke fürs Kommen, auch an Nurt Yilmaz. Dankeschön.
3: Danke für die Einladung.
0: Ich beginne mit, einem, mit der Aussage eines Abwesenden, der sich aber natürlich als einer der Ersten auseinandersetzen musste, mit dem Thema, mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der so reagiert hat auf diese Szene, die sich in Wien Favoriten abgespielt haben.
2: Darüber hinaus haben wir den türkischen Botschafter einbestellt, um auch der Türkei klarzumachen, dass es ein Ende haben muss, dass die Türkei versucht, auf die Menschen hier in Österreich Einfluss zu nehmen und diese auch für ihre
4: Konflikte instrumentalisiert.
0: Ja, und dieses äh, Treffen zwischen Ihnen mhm. und dem Bundeskanzler, Herr Jay Hun, hat inzwischen stattgefunden. Was ist da besprochen worden und konnten Sie sich einig werden in dieser Darstellung, die wir hier vom Kanzler also gehört haben? Also erstens von
4: einem Gespräch mit Herrn Bundeskanzler kann ich nicht berichten, weil es so ein Gespräch nicht gegeben hat. Es hat zwei Gespräche gegeben. Ich wurde einbestellt als türkischer Botschafter in Wien und äh, in Ankara ist einbestellt worden der österreichische Botschafter und war Gast in unserem Ministerium. Ich war Gast im Außenministerium bei Herrn Außenminister Schallenberg. Mhm. Und Herr Schallenberg hat natürlich, früher war ich auch mit ihm zusammen bei anderen Gesprächen, also er hat mir äh, die äh, Sichtweise äh, der österreichischen Regierung mitgeteilt, seine Erwartungen äh, dargestellt und ich habe äh, die Sichtweise meiner Regierung und wie wir in Wien äh, alles beobachtet haben, Stellung genommen. Und so ein Gespräch war es.
0: Die offizielle Türkei stößt sich ja schon daran, dass diese Demos von den österreichischen Behörden überhaupt zugelassen wurden. Dass es in Wien, da zitiere ich jetzt aus einer Aussendung des türkischen Außenministeriums, von der Terrororganisation PKK und ihren Unterstützung seit einigen Tagen Demonstrationen gibt, die auch genehmigt werden. Das sei ein weiterer Beleg dafür, wie wenig ehrlich der Kampf mit dem Terror geführt wird. Wie kommt die türkische Regierung dazu, Menschen, die eine Demonstration in Wien anmelden, die sich äh, gegen die Gewalt an Frauen richtet, mehr oder minder als Terroristen mit Terroristinnen gleichzusetzen. Frau Leider,
4: wenn es eine Demonstration gegeben hätte, dass man diese Demonstration für Frauenrechte durchführen würde, wäre ich als Erste mit dabei. Also ich bin auch dafür, dass man sich für Frauenrechte sich einsetzen soll. Es war eine Demonstration äh, von einem Frauenkampfverband, einer PKK-nahen äh, Organisation und äh, Grund war auch, dass sie drei getötete Terroristen äh, als äh, Demonstrationsgrund und als äh, Aktionsgrund äh, angegeben hatten. Und dazu passend äh, wurde eine Demonstration gemacht. Da waren natürlich Menschen, die damit vielleicht überhaupt nichts zu tun hatten. Viele haben vielleicht geglaubt, wie sie, dass es um Frauenrechte aber da gab es äh, äh, bei manchen Demonstrat Demonstranten Fahnen von Terrororganisationen PKK oder JPG Und diese Frauenorganisation heißt genau mit dem Namen äh, YPJ auf Deutsch Frauenkampfverband. Mhm. Genau ist von ORF auch äh, genügend darüber berichtet worden.
0: Wir haben gar nicht verstanden,
3: worum es mit diesen Demos geht, hören wir hier vom türkischen Botschafter. Naja... Uh es ist ein Verein, der hier in Österreich zugelassen ist, nach unserem Vereinsrecht und ein Demonstrationsrecht hat. Und Sie haben demonstriert. Wir wissen, dass in der Türkei schon sehr viele Frauen ja, dem Gewalt ausgesetzt sind. Es ist einer der höchsten Zahlen, wo Frauenmorde in Europa passieren, wenn wir von Europa sprechen und dieser Verein, die die Demonstration ähm, angemeldet hat, ist legal hier ansässig. Und wenn wir jetzt beginnen zu äh, diskutieren, wer unterstützt im Hintergrund wen, da kommen wir in die nächsten 50 Jahren überhaupt nicht mehr raus, die haben für Frauenrechte demonstriert und wurden äh, angepöbelt, beschimpft und angegriffen. Wir kennen die Situation in Österreich, dass es auch Gegendemonstrationen gibt. Das ist ja auch legal, wenn sie angemeldet sind. Da schaut die Polizei schon sehr drauf. Aber es war keine Gegendemonstration angemeldet, sondern ein wirklich brutaler Angriff. Das muss
0: man jetzt schon aber auch sagen, das ist auch die Darstellung der Polizei. Mhm. Und sämtliche Beobachter berichten, dass die Aggressoren, also die, die mit der Gewalt begonnen hätten, diejenigen waren, die auf die, auf die Demonstranten losgegangen sind. Also jene, die sich eher im ich mal, rechten türkisch-nationalistischen Lager befunden haben. Das ist doch nicht so rechtfertigen, oder?
4: Erstens, ich sehe überhaupt nicht ein, warum die Jugendlichen im 10. Bezirk mit, einem, mit reinen, harmlosen Demonstrationen, die wirklich um Frauengewalt ginge und gegen Gewalt der Frauen in der Türkei, also da kann man auch natürlich dagegen
5: demonstrieren. Überhaupt kein Problem. Äh, das ich kann man in der Türkei leider nicht wirklich. Na ja, gut, Sie sagen
4: das. Aber äh, ich bin überzeugt, dass also das möglich Frage ist. Ja aber um Ihre Frage zu beantworten. Das, ja. Warum sollten die Jugend Jugendlichen so eine Demonstration anpöbeln? Also meine Information kann ich Ihnen weitergeben. Mir wurde von äh, Einwohnern in erzählt, dass einige Jugendliche auf der Straße von Demonstranten angemacht worden sind. Egal wie, also die Polizei hat ist nicht
0: mitgekriegt, die österreichische ja, die Polizei, Polizei ja hat nicht Anfang mitgekriegt, nicht dort, was es, da los war. Als
4: es losging, das war ja Problem. Also mhm. die Polizei hat wahrscheinlich so etwas nicht erwartet. Die Polizei war in dem Moment, wie ich gehört habe, am Anfang ein bisschen überfordert. Das ist auch normal, weil man ja davon ausgeht, dass alles problemlos ja, aber läuft. es ja. ist
0: In allen Polizeiberichten heißt es, dass, die, dass es sehr wohl auch Angriffe der Demonstranten Demonstrierenden gegen habe, aber nicht in erster Instanz, sondern dass, dass die Eskalation so begonnen habe, dass Gegendemonstranten losgegangen seien auf den Demonstrationszug und dass man versucht habe, den zu schützen. Jetzt hören wir hier, die Polizei hat nicht mitbekommen, was da wirklich los war. Was sagen Sie dazu? Also ich so?
6: denke mal, wir sollten versuchen, das Große und Ganze zu sehen. Ja. ist Stimmt schon, es hat eine äh, Demonstration gegeben am ersten Tag, eine angemeldete Demonstration. Es hat keine Untersagungsgründe für diese Demonstration gegeben. In Österreich ist das Demonstrationsrecht ein ganz wesentliches Grund- und Freiheitsrecht. Äh, dann kam es äh, während dieser Kundgebung äh, zu Eskalationen äh, und dann wurde Gewalt ausgeübt und zwar Gewalt von allen Seiten ausgeübt. Richtig. Es wurde auch Gewalt ausgeübt von Jugendgruppen, die möglicherweise gar nicht wussten, auf welcher Seite sie hier stehen. Das heißt, es gab eine Gemengelage an religiös, politisch motivierter Gewalt, aber auch Gewalt von Jugendlichen, die sich hier angeschlossen haben. Das war das Bild der Polizei. Das Ergebnis waren sieben verletzte Polizisten, ein verletzter Diensthund. Es gab elf Festnahmen, es gab Bilder, wie wir sie sagen, Jahren nicht mehr gesehen haben auf den Wiener Straßen. Wir mhm. haben hier Pyrotechnikeinsatz gesehen und erlebt Sachbeschädigungen, Körperverletzungen. Also das ist eine Form von Gewalt, wo es mir gar nicht mehr darum geht, links gegen rechts oder rechts gegen links. Hier geht es um Gewalt auf den Straßen Wiens, wo Jugendliche, äh, die in Favoriten wahrscheinlich meistens leben, auch instrumentalisiert worden sind, mitgenommen worden sind und wir müssten heute darüber reden, wie wir den äh, die Präventionsansätze genau so. für die Zukunft Richtig. finden. Denn in Wien, in unserer Stadt Wien, ist im Bereich der Integration, das möchte ich gleich jetzt festhalten, vieles schiefgegangen. Sonst wären diese vier Tage, <lacht> wie wir sie hier erleben mussten, nicht passiert. Aber ist es
0: nicht ein bisschen, ich, sage, ich nenne es jetzt bewusst bewusst Herr Mara, zu sagen, das ist alles nur ein Stadt-Wien-Problem? Weil wenn es wirklich instrumentalisierte Jugendliche von extremistischen Gruppen zum Teil instrumentalisierte Jugendliche sind, warum weiß das BVT nichts davon zum Beispiel, also das Bundesamt für Verfassung Schutz und Terrorismusbekämpfung Nein, hier geht's um die
6: Frage. Hier geht es um die Frage, wenn ich von der Instrumentalisierung spreche, ja, dass man immer einen, eine Grundlage, einen fruchtbaren Boden finden muss, um zu instrumentalisieren, um anzuwerben, um Jugendliche für derartige Situationen zu begeistern. Mhm. Und da meine ich, und bitte lassen Sie mich den Gedanken nur noch äh, fortsetzen und beenden, da meine ich, dass wir das Problem eben hausgemacht in Wien haben. Wir also, haben eine Situation, wo wir viele türkische Staatsbürger, aber auch österreichische Staatsbürger haben, mit türkischer Herkunft, die vom Bildungsgrad her äußerst schlecht ausgebildet sind.
0: Aber da die muss haben ich auch damit... das Bildungsministerium und das Integrationsministerium an in der Nase nehmen. Nein, so. äh, Gut, ich,
6: Übrigens, äh, los, äh, ich glaube, wenn Sie dort, mir fragen stellen, darf ich es vielleicht die, die noch Ich gebe es jetzt mal weiter, weil ich glaube, der Vorwurf
0: ist klar. Es gibt Integrationsversäumnisse in der Stadt Wien, ja. weil wenn es solche sozialen Probleme nicht gäbe, dann müssten sich Jugendliche ja auch gar nicht an solche Gruppierungen wenden und würden sich nicht einfangen lassen. Das wäre ja mal sehr, sehr einfach.
3: Es, ja? äh, die... Also nicht jeder arbeitslose Jugendliche wird Rechtsextremist. So ist es wieder nicht. Auf der anderen Seite gibt es Aufgaben der Kommune und dann gibt es Aufgaben des Bundes. Und das muss zusammenpassen. Der Gesellschaft, der Medien, der Jugendarbeit. Und ich bin wirklich davon überzeugt, weil ich es schon seit Jahrzehnten mitbegleite. Ich war 15 Jahre lang, fast 15, 13 Jahre lang Landtagsabgeordnete, Gemeinderätin für Integration und ich habe viele Stadträtinnen und Stadträte begleitet in ihren Maßnahmen. Und da ist die Stadt Wien wirklich mit ihren Aufgaben nachgekommen. Was wir noch Unterstützung brauchen würden, sind Perspektiven, Bildung, Gesamtschulen, Ganztagsschulen. Und dergleichen, Ausbildung. Und da ist der Bund, ich muss es sagen, leider, ich bin seit sieben Jahren Bundesmandatarin und begleite das Ganze, passiert außer, dass man Vorwürfe macht gegenüber Wien, beziehungsweise Vorwürfe gegen bestimmte Ethnien, Nichts. Gut,
0: äh, darauf kommen wir auf alle Fälle zurück, da wird auch der Herr Mara noch was sagen wollen. Aber ich möchte kurz, weil ich glaube, die Leute, die uns zuschauen, na, die auch die Situation in der Türkei nicht verstehen, die die gesellschaftlichen Gruppen in der Türkei nicht kennen, die kapieren nicht, was da los ist. Jetzt gibt es Leute, die wehren sich, die sagen, das ist ja gar kein türkischer Konflikt, das ist ein sozialer Konflikt. Dann hören wir aber vom türkischen Botschafter äh, unter anderem, dass, sich, dass es doch Menschen in der türkischen Community, die... Gibt die, sich darüber beklagen, dass die PKK hier aufmarschieren darf? Er können Sie uns das aus soziologischer Sicht erklären, was da los ist, Herr Günger?
5: Ähm, das alles zeigt ja die verschiedenen Facetten eines Phänomens, das wirklich verschiedene Layer da drin hat. Wir haben es hier in erster Linie mal, erstmal von einem in der Tat einem transnationalen Konflikt zu tun. erst hat was erstmal mit der Türkei zu tun. Wir haben in den letzten Jahren in der Türkei eine massive Verhärtung, Anspannung, kriegsähnliche Zustände. Die Türkei hat Angriffskriege ausgeübt und wir haben eine Kriegsstimmung in der Türkei. In der in Die Gräben in der Türkei sind so polarisiert, dass die Menschen zueinander nicht mehr vertrauen. Es gibt kaum jemanden mehr, der sich traut, einen Tweet zu schicken, ohne die Konsequenzen zu befürchten. Und wir wissen aus der Soziologie, je stärker die Konflikte in den Ursprungsländern sind, desto stärker gibt es so etwas wie eine Reidentifikation und eine Resolidarisierung in der Aufnahmegesellschaft. Das haben wir gerade. Das heißt, wir haben wirklich in der Tat auch von einem Konfliktimport dort zu tun. Dass diese Konfliktlinien, wie wir sie haben zwischen Kurden, Türken, Aleviten, Sunniten, säkulare Islamisten, all das findet hier statt. Das geht meistens über die türkischen Medien hierüber. Und die sind mittlerweile in der Türkei gleichgeschaltet. Also es ist mittlerweile gibt es kaum noch ein Medium, das irgendwie frei wäre. Die sind alles sozusagen, sind zu Propagandainstrumenten der türkischen Regierung leider geworden. Und das wird sozusagen in den Familien mit aufgenommen und an die Kinder weitergegeben. Nun, wenn Sie solche Feindbilder aufbauen, dass jeder, und mittlerweile geht es ja weit über die Kurden heraus, dass fast jeder Oppositionelle in der Türkei ein Staatsfeind ist, wenn Sie so eine Stimmung aufbauen, wo eigentlich alles nur noch Feindschaft ist, dann brauchen Sie ja nur einen Anlass zu geben. Und dann finde ich das in der Tat doppelbödig, wenn man einerseits sagt, bitte keine Gewalt auf den Straßen, aber auf der anderen Seite den permanenten Nährboden dafür gesetzt hat. Das halte ich für ein ernsthaftes Problem. Und zu dem Thema, weil es sozusagen die PKK angesprochen worden ist, auch dazu muss man was klären. Ähm, wenn wenn die PKK eine Terrororganisation ist, dann muss man sagen, wer diese Terrororganisation geschaffen hatte. Das ist das Unrecht an den Kurden über die Jahrzehnte hinweg. Das sind sozusagen die Verfolgung, die Ermordung der Kurden. Und die JPG-Fahnen, die dort gesehen worden ist, die jetzt mhm. als Terror hingestellt werden, das sind unsere Partner gewesen im Kampf gegen den IS.
0: Gut. Ah. Und
5: ich wollte nur sagen, das ist ganz entscheidend und wenn man, äh, nur noch ein Satz vielleicht wichtig, die Konflikte haben nicht äh, von, äh, am 1. Mai angefangen. Ich war zufälligerweise dort. Dort waren gar keine kurdischen Faden dort und das waren nur türkische Arbeitnehmer. Nur, auch, dass da kurdische Musik gespielt hat, dazu geführt, dass es schon dort zum ersten Mal eskaliert ist und das sind die Nachfolgen. Gut.
0: Ähm, nun ist es so, dass wir das Problem haben, also kurz zu den Kurden. Ich glaube, man muss es hier nochmal sagen, das ist eine Volksgruppe, die unter anderem in der Türkei lebt, die in der Türkei Repressalien ausgesetzt ist. In der Vergangenheit hat sich eine militante Abspaltung einer Kurdenpartei ähm, auch gewaltsam für ein eigenes Staatsgebiet für die Kurden eingesetzt. Im Augenblick ist es aber tatsächlich so, dass sehr viele Kurden ja auch deshalb die Türkei verlassen, weil sie sich massiv äh, zum einen ähm, diskriminiert, aber auch zum Teil bedroht fühlen. Was hat das mit Österreich zu tun? Na, unter anderem gibt es ein Vereinsnetzwerk, das auch vom Bundeskanzler angeprangert wird. Diskutieren wir das kurz, um herunterzubrechen, wie der Einfluss in Österreich ist. Darüber
2: hinaus ist es wichtig, genau zu überprüfen, welche Kontakte und auch strenge es hier zur Türkei, aber auch zu diversen türkischen Vereinen in Österreich gibt. Und diese Verbindungen, die gilt es zu kappen.
0: So, ist es nun so, dass sich die Republik Österreich, können Sie verstehen, dass es hier zu Recht die Kritik gibt, dass es hier Vereine gibt, die ein verlängerter Arm sind von dem türkischen Präsidenten Erdogan?
4: Wirklich schade eigentlich, dass wir so diskutieren. Ich möchte erstmal bei allen Türken und Kurden, die in Österreich leben, mich bedanken die waren nicht auf der Straße. Da gab es keinen Türken-Kurden-Konflikt, also was man gerne immer wieder so vermarkten will. Auch Herr Bundeskanzler hat anscheinend falsche Informationen. Also die Vereine, die relevanten Vereine, sogar in Anführungszeichen, die man in Österreich als Grauwölfe bezeichnet, alle waren nicht in Favoritenstraße und diejenigen, die dort waren, waren auch nicht auf der Straße, wo diese Eskalation stattfand. Die Mehrheit der Kurden, die Mehrheit der Türken, Menschen aus der Türkei haben mit ganzem überhaupt nichts zu tun. Das ist ja, was mir leid tut. Also momentan führen wir eine Diskussion, die so nicht stimmt. Und zweitens, wirklich, äh, BVT haben Sie eben gesagt, Herr Mara. übrigens, Herr Mara ist ja äh hat eine tolle Polizeikarriere, er wird mich jetzt verstehen. BVT, Name sage ich nicht. Also Herr T war am Freitag mit allen türkischen Vereinen im Gespräch. Ich auch. Getrennt von uns. Er hat seine Arbeit gemacht, ich als Botschafter meine Arbeit gemacht. Mhm. Alle Vereine haben uns gesagt, wir wollen nicht uns nicht provozieren lassen, wir gehen nicht auf die Straße, da ist keiner von uns und wir können nicht diese Jugendliche, über die Sie eben auch diskutiert haben, nicht erreichen, also aus unterschiedlichen Gründen. Und ich bin gleich fertig. Ein Moment. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, erstmal festzustellen, dass es in Österreich keinen Konflikt zwischen Kurden und Türken gibt und dass auch dafür keinen Grund gibt, Türkei vorzuwerfen, dass die Türkei über Vereine irgendetwas provozieren will. Das hat Türkei nicht nötig.
0: Das, ist, das hat mit der Türkei alles nichts zu tun, Herr Maro. Also
6: Faktum ist, dass es natürlich in der Türkei Konflikte gibt. Faktum ist auch, dass diese Konflikte zumindest versuchsweise auch nach Österreich und nach Europa transportiert werden. Faktum ist, dass es vergangenes Wochenende nahezu Straßenschlachten in Wien gegeben hat, unter Beteiligung von Menschen der türkischen Community. Und mir geht es jetzt hier nicht um Schuldzuweisungen, sondern mir geht es darum, wo setzen wir an, dass sich das verändert. Weil wir dulden richtig. keine Gewalt in Österreich, keine Gewalt auf den Straßen in Wien. Und wir dulden auch nicht, dass Konflikte aus der Türkei in Österreich ausgetragen werden. Das ist einerseits außenpolitisch ein Thema, andererseits ist es aber auch ein Thema in Österreich und in der Stadt. Wie Sie richtig sagen, haben äh, die Mitglieder der Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, der Innenminister bereits reagiert. Wie Sie richtig sagen, gibt es bereits Gespräche mit den Vereinen, um deeskalierend zu wirken, um aufklärend zu wirken, aber auch um die Menschen auszuforschen, die für diese Gewalttaten verantwortlich das sind. Das alles, ja. das alles, passiert. Und jetzt geht es um die Frage: Waren das vier Tage in isolierter Form? Und jetzt haken wir das ab und wir gehen zur Tagesordnung über. Wir sind ja noch nicht
0: mal mit der Frage fertig. Da muss man ja schon wissen, wer das ist, Herr Mara. Ähm, jetzt haben wir auch gehört vom Herrn Botschafter. Das hat mit der Türkei nichts zu tun. Unter anderem hat er auch gemeint, die grauen Wölfe, die wir, die, von denen immer berichtet haben, die wir, so bezeichnen, die die wir so, bezeichnen. Die so bezeichnen, eine rechtsextremistische Gruppe, deren Erkennungszeichen äh, in Jawohl, Österreich klar. auch verboten ist. Das sei gar, die seien da gar nicht mit auf der Straße die gewesen. Haben das Rack ist aber doch etwas, das sie nicht bestätigen können. Sondern dass das dass sie, äh,
6: das ist genau jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Auszuforschen, die Hintermänner auszuforschen, die tatsächlich Tatverdächtigen. Es ist ja auch so, dass zahlreiche Teilnehmer an der dafür, Kundgebung und an den Gewaltattacken mhm. geglaubt haben, dass sie durch den Mund-Nasen-Schutz nicht identifiziert werden können. Das stimmt nicht. Es finden derzeit sehr, sehr viele Fakt Identifizierungen statt. Fakt ist jedenfalls, dass der Wolfsbruch, der Wolfsbruch immer
0: wieder gezeigt wurde. Nicht? Also, ja. gu Guck mal, ist das ein Wolfsbruch? Nein, nein. das, das, das,
4: das war es nicht. Viele ist, nicht. haben dort nein. nicht mal Wolfsbruch gemacht. aber Fotos ja, davon, ja, Herr ich das das, 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 das ist, ist
1: jetzt leider Gottes sehr schwer abzustreiten. Wir waren,
5: im Gegensatz zu Ihnen, ich war wirklich diese vier Tage dort und habe beobachtet. Sie sehen hier an den Bildern, allein die hinter Ihnen stehen, dass es der Wolfsgruß ist. Es war aber nicht nur der Wolfsgruß, es war auch die ganze Zeit Allahu Ekbir zu, zu hören. Syrien. Und nein, nein, es waren Türken, das heißt sozusagen, das ist sozusagen. Ich finde es interessant, Für dass sie auf einmal. ich, ja, ich find's interessant, dass sie auf einmal alles Syrer sind und keine Türkeistämmigen sind. Nicht und alles. das andere ist, sie haben die gar auch zu Erdogan, Erdogan, Erdogan skandiert. Das heißt, es alleine nur auf die grauen Wölfe zu beziehen, ist eine unter. Es wäre zu einfach gewesen. Wir haben eine Mischung und das hat auch wieder mit der Türkei zu tun. Wir haben in der Türkei eine Symbiose zwischen der Koalition zwischen den türkischen Rechts Ultrarechten mit der AKP-Regierung. Und diese Symbiose führt dazu, dass dieser, dieser nationalistische das ist sehr Islamismus Warum soll und der Militarismus, der ist überall belegt, und der schlägt sich wieder. Wir müssen die Kinder die Jugendlichen, die hier aufwachsen, vor solchen Einflüssen schützen. Und ich verstehe aber auch nicht, dass wir zu so einer Veranstaltung wie heute, es zeigt mir etwas, wenn der Herr Botschafter hier ist, ist doch die Frage, zu wem gehören diese Jugendlichen, die hier geboren sind? Sind das wirklich in der Tat noch sozusagen, sind sie der Sprecher der türkei hier? Das sind sie nicht, aus ihrer Funktion nicht. Und die Frage ist, zu wem gehören sie? Ich habe das, das Gefühl, frei, yeah. ich habe okay. das Gefühl Ein dass Teich einerseits... Österreich sagt zu, den, zu diesen Jugendlichen meistens nicht nur zu denen, sondern insgesamt: Ihr seid so ein bisschen, ihr seid zwar hier geboren, aber ihr seid die Stiefkinder dieser Gesellschaft. Und in der Türkei gibt es einen Erdogan, der sagt: Ihr seid die Urenkel der Osmanen, die vor Wien standen, und wir stehen für euch an und gibt ihnen die Anerkennung und die emotionale Zugehörigkeit, die fehlt. Das ist nicht der Grund, aber es ist mit ein Treiber.
0: Vielleicht müssen wir das auch getrennt voneinander betrachten. Zum einen die soziale Frage, die wir schon besprochen haben, dass Jugendliche, die vielleicht den ideologischen Hintergrund, für den sie da kämpfen, gar nicht richtig kapieren, sich einfach identitätsstiftend jemand anschließen. Zum anderen aber eben auch, und das wird ihnen ja nicht nur von Österreich vorgeworfen, dass die, Verein, dass, dass die Türkei in, in, auf der ganzen Welt Vereine hat, die eben äh, nur vordergründig die türkische Kultur fördern so, und hintergründig, das ist dann der Vorwurf, genau der geäußert wie wird, versuchen wird, ähm, genau in der ja versucht, ja. politisch äh, Stimmung Arbeit. zu machen. Unter denen haben wir ein solches Problem.
3: Ähm, haben wir ein Problem? Wir müssen die Probleme namentlich ansprechen. Für mich ist das ein recht radikaler Angriff auf unsere demokratischen Werte. Eine angemeldete Demonstration, egal von wem, wird unangemeldet mit Straßenschlachten vier Tage lang in Wien Jetzt ausgeführt. Jetzt sind wir bei der
0: Ursachenforschung. Ist eine Ursache dafür, dass es tatsächlich äh, rechtskonservative, zum Teil rechtsextremistische Vereine äh, aus der Türkei gesteuert gibt, die in Wien oder in Österreich nicht aufgehen? gar nicht aufwiegen. aus
3: der Türkei gesteuert sein. Es gibt Rechts äh, rechtsextreme äh, extreme Migrantinnen und Migranten. Und mhm. ich habe Bilder gesehen und ich habe Videos gesehen, wie ältere Männer diese wirklich kindlichen, jugendlichen, 14, 18, 20-Jährige, immer wieder angefeuert haben, zurückzugehen und nicht die Demonstration zu verlassen. Mhm. Die, das waren schon äh, diese typischen... Bilder,
4: die wir aus den Frau Filmen kennen. Wir warten auf Bericht der Polizei. Wir wollen auch wissen, wer diese genau. Männer sind.
3: Und, und, darum, und darum geht es. Mhm. Und diese Zeichen gibt es nicht seit kurzem. Die Frage ist nur, was haben wir falsch gemacht? Wieso haben wir so lange zugeschaut? 1. Mai, heute... Mir tun die Polizistinnen und Polizisten leid, die angerufen werden, zu 100 dorthin gehen. Okay. Und die sollen sich aber wirklich sehr anständig benommen haben. Das habe ich auch berichtet. Am Donnerstag haben sie das Ärgste verhindert. Okay. Gott sei Dank. Herr aber gut. die Hintermänner.
6: Ja, äh, Gut, vielen Dank also für Ihre Alle lobenden die Worte Nein, an die Polizei. Ich, ich halte das für sehr wichtig und notwendig. Also, aber ich würde gerne auf zwei Probleme eingehen, die wir noch nicht beleuchtet haben. Und äh, diese zwei Probleme haben mit Menschen zu tun. Nämlich einerseits mit den meist sehr jungen Menschen, die türkische Staatsbürger sind und in Österreich leben oder österreichische Staatsbürger sind und in der Türkei geboren sind oder ich auch Angehörige nicht. der zweiten, dritten Generation. Ich habe schon gesagt, das zeigen alle Studien, der Bildungsgrad ist relativ schlecht. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist dadurch gehemmt. Was passiert? Diese Jugendlichen haben keine Perspektive und haben keine Hoffnung. Und Jugendliche, die keine Perspektive haben oder wenig Hoffnung haben, sind empfangsbereit für Radikalismen jeder Art. Also ob es da Vereine gibt, Organisationen gibt, whatever, sie sind Ansprechbar dafür. Und das tut weh. Das heißt, unsere Forderung ist als Volkspartei in Wien, wir brauchen mehr Bemühungen in der Bildung für die Kinder und Jugendlichen. Wir haben einen ganz hohen Anteil an äh, türkischen Kindern, an österreichischen Kindern mit türkischer Herkunft oder türkischen Kindern in den Schulen, in Favoriten, aber auch in anderen Stadtteilen von Wien. Und wir brauchen hier nicht nur Deutschförderklassen, wir brauchen nicht nur umfassende Bildung, wir brauchen auch Antigewaltprogramme, die es durch die Polizei im Übrigen gibt, ja? die flächendeckend, die die gibt flächendeckend und verpflichtend in allen Schulen stattfinden sollten wenn die Stadt Wien hier auch ihre Zustimmung geben würde. Das ist das eine, das ist das eine. Und das Zweite, und das möchte ich bei der Gelegenheit sagen, wir sprechen sehr viel über die Türkei und über die türkischen Konflikte. Ich spreche jetzt noch über was ganz anderes. Ich spreche nämlich mit vielen Favoritnerinnen und Favoritnern, die seit Jahrzehnten in diesem Bezirk leben. Und wissen Sie, was man die sagen? Die sagen zu mir, ich kenne meinen Bezirk nicht wieder. Ich habe keine Heimat mehr in Wien und in Favoriten. Auf. Und da muss ich feststellen, wir sind in der Integration.
0: Also da ich muss weiß, dass bald der wien ist, aber ich, ich habe hier sehr lange Sprechen lassen, Herrn Marber. Und ich, und und ich finde, also wir müssen auch schauen, dass wir hier im Konstruktiven bleiben und dass ja. nicht das eine ein Vorwahlkampf-Plattform ja. bleibt. Wie wir zusammenarbeiten können. Ähm, glaube ich, waren Sie ja in der Analyse gleich, als der Herr Mara gemeint hat, das sei ein soziales Problem, da habe man ein Problem mit Zugang zu Bildung und so weiter. Ist es also in Wahrheit so, äh, dass es der, die Kommune ist, der diese Menschen entgleiten?
5: Also äh, das ist, solche Phänomene haben mehrere Faktoren. Das ist einer der wichtigen Faktoren, aber wir können das nicht sozusagen jenseits der die problematischen Ideologien von Rechtsextremismus, Nationalismus, Militarismus sprechen, die in der Tat für bestimmte Gruppen dann anfälliger sind. Da bin ich bei Ihnen. Also ohne eine ideologische Dimension, eine weltanschauliche Dimension, könnten wir das nicht verorten, warum diese Jugendlichen auch automatisch in diese rechtsextreme Gruppe abdriften? Punkt eins. Was wir gesehen haben hier, und das ist ganz wichtig, wir reden einfach nur über das sichtbare Feld der Eskalation der Gewalt. Aber Herr Mara, wir müssen ein Feld im Auge haben. Das ist nicht von ungefähr gekommen. Was ich meine, große Sorge ist, dass wir uns immer über die Eruption unterhalten, über die ja. wir, aber nicht wichtig, sehen. Ja. Es gibt sozusagen einen Nährboden, einen Humus, eine wichtig. Tiefenströmung, die sich seit 10, 15 Jahren sich immer mehr und mehr aufbaut, in den letzten ja, Jahren Jahr genau. noch stärker. Die türkeistämmige Bevölkerung in sich selber ist sich sehr argwöhnisch. Sie ist misstrauisch zueinander. Das geht durch verschiedene Grenzführungen hinein. Und wenn so eine Anspannung dort ist, dann braucht es Gelegenheit, wo das Eruptiv herauskommt. Und wir würden den Fehler machen. Ich denke, es war richtig, dass die, Polizei, dass die Polizei dort auch adäquat angemessen reagiert hat, aber wenn wir das nur polizeilich sehen und solange ja. wir diese tieferen Anspannungen innerhalb der türkeistämmigen und kurdischen Gruppen nicht ein Stück weit aufbrechen können, wird es einen anderen Anlass geben. Und ich habe einen wirklichen, Bild, ich bin mittlerweile müde, dass wir nur über Anlässe sprechen, aber jenseits der Anlässe keine Lösungen finden. Und da finde ich ist leider leider wirklich in der Tat und ich wünschte, es wäre anders. Der größte Treiber ist leider die Türkei. Da hat Euro Österreich wenig Einwirkung darauf. Wo wir Einwirkung haben, wäre, wir müssten in der Schule, weil, wir darüber, weil Sie darüber gesprochen haben, nicht nur die Bildung verbessern, sondern einen anderen Punkt. Wir müssen uns kritisch die Frage stellen, die meisten Jugendlichen und jungen Männer, die hier waren, waren hier in Österreich in der Schule. Acht Jahre, neun Jahre mindestens. Wie kommt es, dass wir eigentlich denen nicht eine viel höhere Demokratiekultur, eine Demokratieerziehung mitgegeben haben, damit sie resilienter sind gegen solche restextremistischen Verführungen? Und da mhm. muss man sagen, wir brauchen eine starke Demokratieerziehung und noch diesen Punkt, wir brauchen innerhalb der Türkei stämmigen Community Partner, vernünftige Partner, wo wir einen Verständigungsprozess einlösen können. Nämlich ohne sie wird es nicht gehen, sonst bauen wir nur einen Zaun herum, sonst nicht mehr.
0: Jetzt ist es nun so, dass es tatsächlich immer wieder die Türkei ist, die hier auch in die Pflicht genommen wird, unter anderem ähm, da, weil man die Jugendlichen hier auch mit mehr Demokratieerziehung abholen muss, die sonst vielleicht nur von ihrer äh, zumindest von ihrer mentalen Heimat beeinflusst werden. Ich sehe hier wieder den Bundeskanzler Sebastian Kurz, der sagt äh, am 30.06. auf ATV, es müsse ein Ende haben, Türkei auf junge Menschen hier Einfluss nimmt, dieser für ihre Zwecke instrumentalisiert. Ich erwarte mir hier aber nicht sonderlich viel Unterstützung aus der Türkei, weil ich weiß, dass die Türkei hier versucht, Türken in Europa dafür zu nutzen, um Unfrieden zu sehen. Muss die Türkei dazu beitragen? So, so
4: Problem ich, muss Ihnen, wegschieben. ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, so kann man, so kann man ein gut. Problem Österreichs nicht lösen, indem man auf ja. Kosten der Türkei für den 11. Oktober einen Wahlkampf macht. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin der einzige türkische Botschafter, der zurzeit, Hunderte Drohbriefe bekommt von dieser Sorte und sogar interessanterweise geben die sogar 85 Cent für jeden Brief, geben noch Geld aus, also es gibt E-Mails-Möglichkeiten, andere, die könnten auch was weiß ich anders schicken. Ständig bekomme ich diese Drohbriefe und ich bin der einzige äh, sind Botschafter Sie, in, Sind Sie jetzt in, der Opfer, das Opfer? Nein, ich meine nicht Opfer. Die Opfer sind diejenigen, also, die wirklich bitte, nur einsatzlich sind. Machen, machen Sie hier keinen äh, Theaterauftritt. Ich Tag. bin jetzt dran die und Opfer ich rede Moment nicht. Ich, ich, ich glaube, bei der Demokratie darf jeder reden, weil ich habe immer zugehört, ja. Ich, warum ich das sage, wenn man immer wieder für alles Türkei als Schuldige zeigt, dann natürlich gibt es eine Stimmung, dass auf jeden Fall zu der türkisch-österreichischen Freundschaft viel schadet. Wir können dieses Problem nur gemeinsam lösen. Aber wenn wir mit Finger immer die Türkei, die Türkei, die Türkei sagen, können Sie mit Türken hier nichts anfangen. Also die Türken haben mittlerweile das Gefühl, dass die Türkei ständig als Schuldige gezeigt wird mhm. und alle anderen sind unschuldig. Keiner trägt Verantwortung. So. Und die Türkei trägt überhaupt keine Verantwortung in Wirklichkeit.
3: Das ist ja Problem. Weiß ich nicht so genau, wer. Aber wir haben alle beide Verantwortung. Das müssen wir uns wirklich eingestehen. Und auch Verantwortung übernehmen. Das, was der, unser Bundeskanzler macht, ist immer Verantwortung von sich wegschieben, indem er sagt die sind die. Das, Damit kann ich auch nicht, da gebe ich dem Herrn Botschafter recht. Es ist nicht insgesamt
0: so einfach, wenn man sind, sagt, einerseits unsere Kinder, Türkei, andererseits Stadt stark. Wien, die also zwei verursachen glaube, das Problem? Ich
6: glaube, äh, ja. unsere Diskussion hat sehr schön gezeigt, wir können diese Herausforderung nur dann bewältigen, wenn wir alle unsere Hausaufgaben machen. Richtig. Die sind in der Türkei zu machen, die sind am Weg von der Türkei nach Europa zu machen, die sind in Österreich zu machen auf Bundesebene und die sind auch zu machen in der Stadt Wien und noch einmal wenn wir feststellen, dass diese Kundgebung eigentlich nur die eruptive, äh, das eruptive Zeichen einer Unruhe war, dann müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Und wie Sie völlig richtig gesagt haben, die Ursache liegt bei den Kindern, bei den Jugendlichen, also bei der Also würden Sie Bildung, sagen, dass auch Bildung, dieses
0: Zitat, das ich gerade gebracht habe, dass es die Türkei ist, dass dieser, der, die Ursache für diesen Konflikt, so wie es der Bundeskanzler dargestellt hat, sei, die Türkei zündelt in Wien, das muss aufhören, dann haben wir kein Problem. Das Verzeihen stimmt Sie. also. Für Verzeihen Sie,
6: wenn Sie eine, ein Zitat des Herrn Bundeskanzler herausschneiden und glauben, das ist die gesamte Wahrheit, dann, dann sehe ich das nicht. Ja. Unsere Diskussion hat deutlich gezeigt, wir haben alle Hausaufgaben zu machen und Sie verzeihen schon, wenn ich darauf eingehe und sage, die Menschen, die es betrifft, die jetzt die möglicherweise nächste verlorene Generation sind, die jungen Menschen aus der Türkei, die in Österreich geboren sind, die gekommen sind, diese Menschen müssen wir auffangen, wenn wir sie auffangen durch Bildung und Integration, und da haben wir einen Aufholbedarf, bitte, ich glaube, das hat die Diskussion deutlich gezeigt, dann werden wir es schaffen, dass auch Menschen unterschiedlicher Herkunft in Friede miteinander in Österreich und in Wien leben können. Aber, Aber dafür glaube, muss, müssen wir das Problem erkennen. Und das wir, ist das Problem, dass die Stadt Wien im Moment nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist. Ich würde
4: gerne Bundeskanzler zitieren, Ach, wenn Sie mir erlauben. Wenn wir so so viele Bundeskanzler Sebastian Kurz zitieren, ich zitiere ihn vom 1.5.2019. Die PKK steht auf der EU-Terrorliste, hat eine Unzahl von Terrorakten zu verantworten und deren Symbole sind in Österreich seit März verboten. Es ist inakzeptabel, dass die SPÖ trotz der Verbrechen eine Abordnung dieser linksextremistischen Organisation am ersten Mal auf der Wiener Ringstraße aufmarschieren lässt. Jetzt
0: müssen Sie sich aber entscheiden, Herr ja. Botschafter, ob die Demonstration gar nichts mit Nein, der Türkei zu tun hat oder deutlich, ob das jetzt pkk dass in waren, die ein PKK-Problem
4: gibt, anscheinend. Also, das sage ich nicht. Herr Bundeskanzler sagt es. Also,
0: naja, das, das ist jetzt ein bisschen ein Verdrehen der Herr und ein Vermischen Also, mag das wirklich von, sehr leicht. Von, von, ja, wenn von, wir immer
4: zitieren, ich habe auch Zitat. Ah. Ja.
0: Was ja. sind, jetzt, sind wir, jetzt sind wir eigentlich bei der Lösungsfrage. Wir haben schon festgestellt, dass es hier Jugendliche gibt, welcher Ideologie auch immer die anhängen, die wir verloren zu haben scheinen. Ja, und wir haben auch festgestellt, dass, ist, dass die sonst keinen Anschluss finden, dass es auch ein großes Bildungsproblem gibt. Was tut man denn da jetzt? Ja, was ja. sind Ihre Lösungsansätze?
3: Äh, mal, äh, äh, Verantwortung übernehmen, nicht nur Bildung, sondern auch Arbeitsplätze, Lehrplätze und sie diese Kinder wahrnehmen und sie nicht in der dritten Generation nach wie vor türkischstämmig, Jugos, jugo -Eltern. Zu benennen. Wir müssen auch in unserer Sprache uns ändern. Das sind unsere Kids und äh, wir, wir tragen die Verantwortung und wir können ein Problem nur lösen, indem wir nicht immer nach Schuldigen suchen, müssen wir auch. Aber wir müssen auch sagen, was haben wir falsch gemacht?
0: Mhm. Was Ist es ein großes Problem, auch in, wie wir jetzt wieder darüber kommunizieren, dass wir einer ausländischen Community, obwohl da ja sehr viele in Österreich geborene Jugendliche dabei sind, verantwortlich machen für diese Konflikte?
6: Äh, es geht, wie richtig gesagt es nicht um Schuldzuweisungen. Wir müssen aber festmachen, wo das Problem ist, damit wir es lösen können. Und ich glaube, wir könnten uns doch darauf verständigen, dass wir festhalten, in Wien gibt es großes Ausmaß an Optimierung von Integrationsarbeit. Gerade im Bereich der Bildung, und da bleiben wir nicht bei den Stehsätzen, sondern gehen wir auf die Frage der deutschen Sprache. Da gehen wir auf die Deutschförderklassen, die wirklich aktiv betrieben werden sollten. Da gehen wir darauf, dass Antigewaltprogramme also, in den Schulen stattfinden sollen. Ja?
0: Sie sagen, Deutschförderklassen sind hier eine ja. Antwort. Zum Beispiel. Zum Beispiel, weil ja.
6: Jugendliche okay. sich nicht nur in ihrer Umgangssprache unterhalten. Wir haben Wie gerade lösen
3: Sie das Problem der Identitären. Die können Deutsch, Entschuldigen Sie, die sind uh, integriert uh, und die sind uh, Studenten. Sie, nicht bösen, Rechtsextremismus. Frau
6: Abgeordnete, nicht böse sein, aber wir sprechen heute über die Integration. Das ist wir, können wir ja sprechen vieles, nicht über Integration. Über, spreche über Extremismus. Also eines
3: halte, das ich, ist fest, eines halte ich fest, Problem.
6: die Jugendlichen, gerade aus der türkischen Community, tun sich wahnsinnig schwer, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, weil die Bildungsvoraussetzungen schlecht sind. Und sie sind deshalb schlecht, weil man seit Jahren und Jahrzehnten in der Stadt Wien negiert, dass es Stadt dieses Wien. Problem gibt. Ja gut, um, stimmt.
3: Vielleicht. Bitte.
5: Uh, <coughs> Ich denke, wir vertun jetzt sozusagen viele, wir vermischen viele Themen miteinander. Äh, wichtig ist zu sagen, dieses Phänomen ist nicht nur in, Herr Mara, nicht nur in Wien. Ich bin in den ganzen Bundesländern. Wenn ich nach Vorarlberg gehe, dort haben wir auch eine stärkere türkeistämmige Community. Dort haben wir auch sozusagen ein Problem mit Rechtsextremismus. Also wenn ich in den Schulen bin, erzählen mir die Direktoren was anderes in Vorarlberg oder wenn ich in Linz bin. Das heißt, das ist nicht nur ein Singulär, ein Wiener Phänomen. Wohl aber, weil es die Quantität, größte Stadt ist und einen sehr ja. hohen Anteil ist. Genau. Sind auch die Her Herausforderung dieser Stadt eine andere natürlich. also ich was ich auch schade finden würde wenn die Politik jetzt sozusagen permanent sagt warum was hat ihr nicht getan und jeder meint war alles schuldig und alles zu externalisieren ich glaube die Frage ist viel zu ernst es geht längerfristig wirklich um dieses um eine Free, eine eine, eine eine zukunftsfähige Gesellschaft, die wir brauchen. Wir haben eine Gruppe übersehen, wo wir gesagt haben, die Polizei ist sozusagen betroffen. Sie haben gesagt, die Türkei-Stämmigen sind es. Wir haben aber eine Gruppe völlig übersehen. Das sind die Minderheiten innerhalb der Türkei-Stämmigen, der Kurden, der Oppositionellen, der, die hier sind, der Linken in diesem Land. Es gibt, es ist in, am vierten Tag ist ein Journalist, dem wurde nachgestellt, er wurde zusammengeschlagen und ich kenne viele, die, selbst ich auch, bin mittlerweile vorsichtig, wo ich mich bewege. Wenn in einem demokratischen, freiheitlichen Land wir als sozusagen nicht garantiert ist, dass man die Meinungs-, Versammlungsfreiheit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit wird an, sozusagen angegriffen, das müssen wir sicherstellen. Ich glaube nicht nur die Bildung, ich glaube die Demokratieerziehung und eine Gruppe der das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen die Eltern auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Die mhm. Eltern, wir wissen aus einer Studie, die wir gemacht haben, dort hat sich ja gezeigt, dass die meisten abwertenden Einstellungen sehr, sehr stark über die familiäre Sozialisation kommen. Und da muss man auch an dem Stück weit arbeiten. Und wenn wir erst auf diesen verschiedenen, also wir müssen an verschiedenen wirklich Schaltern drehen, damit das funktionieren kann. Und da würde ich auch die Politik einladen, dort kooperativer zu arbeiten. Da
0: muss man es auch als, als Extremismusproblem begreifen und nicht als, bloß, als bloßes äh Integrationsproblem, weil wir jetzt auch gerade gehört haben, Bildung ist das eine und
6: das ist der Kern, das ist aus meiner Sicht der Kern. Extremismus ist die Folge des fruchtbaren Bodens. Auf dem, sie, auf dem es gesät wird. Ja, und der fruchtbare Boden ist überall dort gegeben, wo Kinder und Jugendliche einfach nicht an unsere demokratischen Werte, bin schon wieder ganz bei Ihnen, an unsere demokratischen Werte herangeführt werden, mhm. wo österreichische, europäische Werte nichts zählen, wo die deutsche Sprache nicht
3: vorkommt. Man muss es ist auch genau die Frage die
0: aufgetaucht am Anfang, wen vertreten Sie hier? Haben sie, sind Sie in dieser Frage? Eine Verpflichtung als türkischer Botschafter? Erstens
4: war eine berechtigte Frage. Tatsächlich, wenn in Österreich ein Problem mit Österreichern gegeben hat, man redet ja über Türken, aber viele sind österreichische Staatsangehörige hat wirklich ein türkischer Botschafter normalerweise da nicht erstmal Lösungseinsätze, die er anbieten sollte? Klar, da bin ich draußen. Aber ich war ja früher Europaabgeordneter, ein bisschen kenne ich die Lage in Europa. Also so fremd ist alles mir nicht, was hier gesprochen wird. Ich würde sagen, der türkische Botschafter, wenn man genau wissen will, hat schon am Mittwochabend viel unternommen, diese Jugendliche zu erreichen. War erfolglos. Also wenn die Türkei Einfluss hätte, ich der Botschafter von großen Türkei, habe wirklich keinen Einfluss gehabt bei den Jugendlichen. Ich habe keine Chance gehabt, Jugendliche zu erreichen und denen zu sagen, geh nach Hause, hör auf, was soll das? Hätte ich gern gesagt als älterer Türke. Diese Chance habe ich nicht gehabt. Donnerstag war genauso problematisch. Freitag habe ich die Vereine eingeladen, auch solche, über die hier geredet wurde, aber habe dann erfahren, weil die Vereine gleich bin ich fertig. Erlauben Sie mir, weil die Vereine, die bevor bei, sie bei mir waren, waren erstmal bei BVT, dann zu mir gekommen. Alles in Ordnung, ich begrüße das. Und dann habe ich die Maschinen gebeten. Wissen Sie, die Moscheen haben Freitagsgebet so gestaltet, dass die Türken an kein Gewaltaktion teilnehmen sollten. Dann habe ich eine Videobotschaft angeboten. Ich habe gesagt, mach es so wie bei Epidemie, bleib zu Hause, damit Wien in Ruhe bleibt. Wir sollten nicht provoziert werden und die Mehrheit der Türken waren wirklich nicht auf der Straße, auch Natürlich Kurden, also waren nicht Türken die und die Kurden, also Kurden. das, das, das ist, ist glaube
0: ich etwas, das die ein ganz gutes äh, äh, Schlusswort ist, dass hier nicht der Eindruck entsteht oder dass nicht alle in Geiselhaft genommen werden, die also einerseits null äh, äh, Gewaltbereit sind und auch die vielen, die einfach ganz normal an einer Demonstration äh, gegen Gewalt gegen Frauen teilnehmen wollten in Wien, was ja der Anlass der Demonstration genau. war. Ich bedanke mich äh, viele Male dafür, dass Sie bei uns diskutiert haben. Damit verabschiedet sich pro und con vorläufig in die Sommerpause. Ende August sehen Sie äh, das Format dann wieder. Machen Sie es auf alle Fälle gut und bleiben Sie Puls24 gewogen. Es wird auch im Sommer viel passieren. Äh, bei uns bleiben Sie auf dem Laufenden.